0: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Danny Saint-Pierre, euh, qui n'est pas avec moi aujourd'hui, il est ailleurs. Il n'est pas euh, à une distanciation sociale euh, de deux mètres. Tu es à beaucoup de mètres de moi. Je me sens un peu décontenancé.
1: décontenancée. Ben écoute, euh, on n'en fera pas une habitude. Je préfère de loin être avec toi en studio pour te voir la bête quand on dit euh, tout ce qu'on a à se dire. Euh, par contre, je suis ravie de t'entendre. Bonjour.
0: Ben, écoute, bonjour, Dani, et je vais t'avouer d'emblée que je suis inquiète parce qu'aujourd'hui, tu veux me parler de PCU, Dani, et moi, je partage ma vie avec un homme qui est obsédé par la PCU. Donc là, je <rire> comme... Sérieux, je sais pas jusqu'à quel point je suis capable d'en prendre encore sur le dossier PCU dans ma vie. Là.
1: Ce sera bref. <rire>
0: ben, euh, pas trop bref quand même, jusqu'à la fin de l'émission.
1: Ben, on va on peut m'évacuer rapidement et parler d'autres choses. Ceci dit, euh, je sourcille toujours à l'idée de voir cette fameuse PCU se poursuivre. Ben oui. Euh, elle est utile, elle rend service, elle, euh, elle est au rendez-vous. Je ne sais pas à quel point les gens euh, s'imaginent de voir des pays de l'impôt ou pas là-dessus parce que, tu sais, c'est quand même juste 500 dollars par semaine qui n'est pas libre d'impôts. Ça va faire une sacrée belle surprise à la fin de l'année. Mais quand j'essaie de recruter des gens pour mon métier ou pour toutes sortes d'autres métiers où on voit qu'il y a de la pénurie, puis quand on donne le choix à nos amis de faire « veux-tu rester chez toi et faire 500 dollars qui n'est pas libre d'impôts par semaine » ou venir faire de la vaisselle pour moi, ou tirer des hommes dans une cuisine chaude, ou faire des gazons, ou faire euh, toutes des trucs qu'on considère comme des euh, des jobs, mais pas des super jobs, euh, je me dis oui, « oh
0: ça fait réfléchir. Ben oui, puis c'est drôle quand même parce qu'on dirait, dirait que quand le gouvernement donne de l'argent, puis là, évidemment, on donne de l'argent pour aider les gens, puis c'est important. Là. Ça, ça c'est réglé, on le dit. Mais à partir du <rire> moment où on a dit ça, on peut aussi se permettre quelques critiques. Euh, on dirait que quand c'est de l'argent gouvernemental, les gens n'ont pas conscience que c'est pas de l'argent virtuel, qu'on ne peut pas juste imprimer de l'argent. Cet argent-là, il a un coût. On va devoir payer la facture. Elle sera très élevée. Et on dirait que les gens perdent ça de vue parce que la PCU, c'était une mesure transitoire euh, pour qu'on puisse un peu se sortir la tête de l'eau et puis arrêter la courbe, aplanir cette fameuse courbe-là en restant chacun chez soi. Parce qu'évidemment, si le gouvernement avait pas donné des compensations, il y avait il y aurait eu bien des gens qui seraient allés travailler quand même. Ça, c'est dit aussi. Mais à un moment donné, on va frapper un mur. Là. Moi, c'est ce qui me fait peur. On continue à la donner, la paix la prolonge, puis les gens, est-ce -ce, est qu'ils sont tant que ça en train de se chercher un plan B? Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose d'excessivement intéressant tant qu'à être payé chez nous ou à aller prendre le risque de m'exposer, de travailler dans des jobs qui sont pas si le fun. T'sais, moi, cet été dernier, je suis allée en vacances dans quelques régions du Québec, puis le staff des restaurants, là, je voyais que c'était pas le même que d'habitude. C'était des gens inexpérimentés des fois euh, mm -hmm. <rire> qui n'étaient pas habitués de faire du service. Les, les restaurateurs paient ce tribut-là en ce moment même. là
1: ben, non seulement on le paie, mais en même temps, c'est en train de façonner notre métier d'une autre façon. Okay. Façonner d'une façon, ça se dit très mal. Euh, ceci dit, on commence à s'habituer à part de personnel. On commence à trouver des façons d'opérer nos restaurants euh, avec moins de monde, avec moins de services, avec moins de choix sur notre menu, avec moins de gens dans nos salles. Puis ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a on, jamais vraiment considéré les métiers de la restauration comme étant de vrais métiers. Oui, c'est en, en attendant. La restauration, c'est en attendant, c'est des job-ins, c'est pas payant, tu fais ça le soir, tu fais ça la fin de semaine. Mais c'est incompatible pas avec pas la pas vie de bien.
0: famille aussi, c'est le préjugé qu'on a. C'est pour ça que la plupart des gens euh, quittent euh, au bout d'un certain temps.
1: Ben, c'est un peu euh, considéré comme des jobs de merde, là, on va se dire. Donc, quand tu es passionné de cuisine, admettons, puis tu décides de, de devenir cuisinier, ben, dans le sens que tu il faut tout le temps que tu te dises, ah, ben je fais pas d'argent, mais je vais faire ce que j'aime, c'est que j'ai du plaisir. Puis il y a une vieille idée qui a refait surface quand je réfléchis à ce qu'on avait à dire aujourd'hui, qui était euh, la reconnaissance des métiers de la restauration. C'est un combat qui a été mené au début des années 80 par euh, une cohorte de chefs euh, français, euh, dont Jean-Paul Grapp, qui est un de mes mentors. Puis euh, je me souviens, euh, j'ai toujours eu des conversations houleuses avec lui parce que euh, je pense que j'ai un petit fond de libérien des fois. <rire> Puis, je me disais, monsieur Grapp, reconnaître le métier. Euh, on ne pourra jamais payer les gens leur juste valeur parce qu'on ne sera jamais capable de le faire à l'assiette. On ne sera jamais capable de charger l'assiette qu'il faut euh, pour être capable de rémunérer les cuisiniers comme il faut. Puis, il y a tout le temps le spectre du pourboire qui revient dans, dans l'équation de trouver de l'argent pour être capable de payer notre monde comme il faut. Ouais. Puis pour moi, le pourboire, c'est un peu comme un... C'est un, un démon. Je déteste le pourboire. Pas parce que j'aime pas en donner... Mais le pourboire, ils ont 15% de la facture euh, du client, sans nécessairement qu'ils le voient sur le prix de vente. Donc c'est une fausse liberté que le client a. Puis c'est bien fun quand le restaurant va bien, puis ça roule, puis on a du plaisir. Mais quand tu te retrouves à avoir euh, une soirée qui est tranquille, ben c'est comme si t'imposais à ton serveur qui est le seul qui a le droit de toucher au pourboire par ailleurs. Mais il y a plusieurs restaurants, restaurant
0: il y a plusieurs restaurants qui partagent maintenant, non?
1: Je partage aussi un plainte qui vient d'un serveur. Peu importe la convention que tu es signée. Euh, tu vas être pénalisé par les normes du travail parce que tu n'as pas le droit de toucher à ça en tant qu'opérateur. Donc, il y a 15 de la facture qui s'en va au service. Mais en même temps, c'est un de retranchant parce que si ton restaurant ne roule pas, c'est comme si tu faisais partager le risque de ta business, du succès de ta business à ton serveur. Tu payes un salaire minimum avec service qui est des peanuts, qui est 10 et 25 10,25 Quand ça va bien, ben, il va sortir de chez vous avec 200 quand ça ne va pas bien, il va sortir avec 10 Je trouve que c'est odieux. Je trouve que c'est réducteur. Je trouve que ça fait profiler la clientèle euh, aux serveurs qui veulent faire de l'argent parce que c'est la seule façon de moduler leur gagne-pain. Puis, je trouve ça vraiment pas.
0: Mais toi, tu donc, serais donc pour qu'on et... intègre le pourboire au prix comme c'est le cas euh, par ailleurs en France, mettons.
1: Moi, je serais, je serais pour le fait qu'on arrête de parler de pourboire et qu'on charge le coût du service. OK, fait qu'on. Je serais aussi ça. pour qu'on soit capable de charger et de payer décemment ces gens-là. Comme on paye bien des vendeurs d'auto ou des vendeurs. Mais ils sont à commission. Ou des vendeurs. <rire> ils sont à commission. Effectivement, mais je ne pense pas que ça devrait revenir aux clients de, de moduler euh, le, la source de revenus du serveur. Ça devrait être la performance à même l'établissement.
0: Oui, ouais, mais, ça, ou amènerait de des... ouais, mais Danny, ça amènerait des serveurs à pousser des. Oui, mais Dani, ça amènerait des serveurs à bien trop pousser pour vendre des tables et à rouler des tables en fou. Moi, j rien que j'aille plus qu'un serveur qui essaye de ouais, me vendre des affaires, ça m... je m'en rends compte tout de suite puis ça me gâche mon expérience.
1: Oui, mais c'est sa job. C'est job. Ah, Il y, y a une façon de bien le faire. Il y
0: une façon de bien exactement. le faire. Mais euh, je suis d'accord avec toi.
1: le métier, puis le métier, puis euh, le, le valoriser, puis le considérer comme un métier. Un bon vendeur, c'est de l'or. Moi, j'adore ça me faire vendre des affaires dont j'ai pas de besoin. Juste pour voir la performance de quelqu'un qui se prend bien. Parce que c'est beau à voir, c'est noble, c'est important. C'est ce qui nous fait faire des revenus. Donc, euh, c'était mon plaidoyer pour la vente.
0: Dany, il nous reste un petit 30 secondes. Euh, j'ai envie que oui. tu nous parles de ton nouveau podcast, évidemment, ici à Cube. Euh, ça sera d'ailleurs demain oui. la première à 14 h C'est quoi, ce projet-là?
1: Ben, ça s'appelle « L'addition ». C'est une heure de temps où on a des discussions sur l'alimentation, sur le but de l'alimentation. Puis, j'ai eu l'occasion, puisque je travaille dans notre belle maison maintenant, de pouvoir avoir un show qui puisse parler des choses qui m'intéressent, puis euh, qui sûrement qui intéressent plein de gens à la maison. Cette semaine, on parle des abeilles, de leur santé. On a une grande discussion avec mon ami Chantal Quentin, qui est productrice de miel dans les cantons de l'Est. Euh, on discute de ruches urbaines, puis façon ça, on parle de produits du miel, euh, de comment ça se consomme. Tout ça dans la bonne humeur, avec un ton un peu... Euh, un peu ton... Ben
0: avec le avec, avec le euh, ton, euh, Dany saint pierre On va écouter ça demain. On sera au rendez-vous à 14h. Évidemment, pour ceux qui peuvent pas, on peut toujours le réécouter, puisque c'est un podcast, comme vous pouvez réécouter d'ailleurs tous nos contenus. Dany saint pierre oh oui. merci. C'est déjà la fin de notre première semaine ensemble. On se retrouve lundi. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessouroux